0: Pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e hoje estou com o Alas e Igor Kraunis, que é gerente de Sênios de produtos TV da LG do Brasil, para falar sobre como a inteligência artificial tem sido usada para melhorar as smart TVs. O papo dessa semana é esse. Vem com a gente. Antes de iniciarmos o nosso papo dessa semana, por favor, Igor, se apresente para a nossa audiência.
1: Oi, é pessoal do Tech. sou Igor Klauninsky, sou gerente de produto Home Electronics, ou seja, TV e áudio aqui da LG Electronics do Brasil. Um prazer falar com vocês.
0: Perfeito. Agora, iniciando o nosso tema, é, como que funciona essa questão da inteligência artificial em Smart TV? A gente está acostumado a ver inteligência artificial sendo usada agora com o chat GPT e com gerações de imagens também, mas como que isso se aplica às TVs?
1: Bem, tem, a, a gente começou a falar de inteligência artificial num primeiro momento, a, até pensando na experiência e na conectividade junto com os assistentes pessoais integrados. né? Esse foi o primeiro step. É, que a gente efetivamente teve de um contato mais direto com o nosso consumidor para falar de inteligência artificial, assistentes pessoais e assim por diante. Mas ela, já na verdade, já vinha sendo trabalhada de uma maneira é, muito mais é, intuitiva do que a gente, de fato, percebia. É, desde de 2018, se eu não me engano, a gente já vem trabalhando com a inteligência artificial é, na melhoria. Uh, tanto de imagem quanto de som. Então, uh, a gente poderia já, num primeiro momento, nem ter contato efetivo com a tecnologia, porque não dependia, e não depende, uh, na verdade, do usuário final uh, ter qualquer tipo de comando e interação, mas ela está por trás de muitas coisas, atuando junto com o processador uh, dos televisores, para que haja melhoria uh, na qualidade da imagem, reconhecendo... Até a fonte, por exemplo, né? A gente hoje em dia temos um mercado muito, muito maduro de tecnologia na resolução 4K, mas nem todas as fontes de imagem vêm nessa resolução. Então, uh, falar de upscaling não necessariamente uh, é um negócio novo, mas o próprio televisor reconhecendo a necessidade de fazer um upscaling passa a ser determinante é, por exemplo, num tratamento de, de imagem na parte de resolução. E isso foi sendo evoluído junto com o desenvolvimento da tecnologia para que uh, não só fosse reconhecida a questão da resolução, mas, posteriormente, o gênero, né, ou seja, o, o tipo de, 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 de conteúdo que está sendo exibido, por, por exemplo, uh, se é um filme de ação, se é um documentário, se é um desenho animado... Uh, e aí isso vai ainda cada vez mais desdobrando até chegar no reconhecimento é, de, de fundo, de rostos, tal qual é feito num celular. Né? Então acho que esse é o, o contato mais comum aqui, é, dos usuários é, com o celular no dia a dia. Você tem ali o reconhecimento do rosto para desbloquear um telefone, mas também ele reconhece quando é, melhorar uma foto, quando identificar um sorriso, Toda essa massa de dados que está sendo apresentado para o, o, o celular também passa pela, pelo, pelo televisor. Então, tudo isso faz parte de uma sequência de análises que tem que ocorrer em milissegundos para receber a imagem, processar e já exibir para o consumidor, otimizando brilho, contraste, nitidez, é, cor, é, resolução, qual o nível de plano, qual o nível de destaque ou de desfoque. Uh, e, mais recentemente, a gente tem tido uma evolução muito legal, porque uh, o que que aconteceu ao longo do tempo? A gente foi vendo que a inteligência artificial, ela, ela tinha que entender, por exemplo, que um conteúdo que tem granulação, ou seja, aquele aspecto dos pontinhos, ele, uh, ele tem que ser limpado. Aquilo era considerado como um ruído na imagem. E o que a gente começou a ver é que os diretores de cinema começaram a usar a granulação e aquele sépia, né? aquele aquele amarelado mais intenso, como um recurso é, tanto para intensificar uma emoção, quanto também para passar um, uma ideia, uma mensagem. É, e o que, que a, a inteligência artificial estava fazendo se ela não se ela não fosse evoluindo, ela estaria tirando todo aquele aspecto é, do diretor do filme. Então, começou a ter um, um, um novo tipo de demanda e de inteligência para que isso aconteça, junto com os padrões que a LG é, capitaneou, que foi o Filmmaker Mode, para que, quando né, apresentada uma situação como essa, é, o software não faça, né, a inteligência artificial não faça essa limpeza para manter o que, de fato, o o diretor estava imaginando. Então, eu falei só nessa questão de imagem, mas a gente também passa por isso na questão do som. Né? Muitas vezes, até o fato de você ter ali a, a inteligência artificial atuando na, no som, a gente pode ter de novo voltado para o gênero do que está sendo exibido. É, se eu estou num estádio, talvez, é, talvez não, com certeza, o que importa para eu ter a imersão sonora um de, de, desse conteúdo, é aquela vibração da torcida, aquele movimento do... Olé! Aquele estádio, o som de estádio, assim como são nas transmissões. E, e Então, é importante ter esse background e essa inteligência atuando para, Olha, qual é o momento de eu focar no narrador? Qual é o momento de eu deixar essa torcida levantar? Então, é quase que uma mixagem ao vivo dos conteúdos. E a inteligência artificial está está presente tanto na imagem quanto no som. E isso eu estou falando de coisas que estão relacionadas a simplesmente eu ligar minha TV e deixar acontecer. Agora, obviamente, que tem coisas por trás também em outros aspectos. Né? E, e aí, se eu, se eu paro da minha perspectiva como uh, usuário de televisor e eu passo a olhar para minha plataforma smart, a minha demanda por inteligência artificial é um pouco diferente porque eu vou querer pensar, na minha perspectiva, qual é a facilidade que ela vai me entregar para eu ter visibilidade de sortimento de conteúdo, explorar conteúdos que, de fato, tem maior adequação ao meu perfil de consumo de conteúdo. Então, então a inteligência está também atuando nesse background para que a gente possa... Continuamente aprender com o usuário, e é sobre isso que a gente fala de inteligência artificial, é aprender para facilitar. Então, ela está embarcada em cada um dos aspectos do, do, do nosso dia a dia, como provedores de televisores para os consumidores, mas é, com o cuidado de, a cada momento, entender as demandas e responder proativamente... É, de uma maneira muito simples e muito fácil muito gostosa e intuitiva para que esse consumidor tenha a melhor experiência e não tenha que se preocupar em ficar fazendo configuração, então acho que é, é aí que a gente começa a ter um ponto de contato mais verdadeiro com o consumidor né? é, de fato facilitando a vida dele
2: Eu tenho uma TV da LG uma, uma NanoCell, já tem é uma mais antiguinha, acho que é de 2020 e ela já vinha com um sistema Thinkio, né, que é o parte inteligência artificial da, da LG, inclusive na época a gente brincava que ela tinha, que ela veio com três sistemas de, de controle por voz diferentes, que era o ThinQ, o Google Assistente e a Alexa, você podia usar qualquer um dos três para poder achar conteúdo ou fazer alguma ação com, com outros eletrodomésticos e tal, ou fazer buscas e tal, e isso foi uma coisa que a gente já vinha vindo desde lá de trás, que a LG investiu bastante nessa parte de, de IA para otimizar o sistema, para ajudar na busca, para deixar mais intuitivo, ou para, como se falou, a parte de otimização de imagens e otimização de som isso no sistema dela tem no iOS, né você tem muita coisa ali na, nos ajustes para você fazer de imagem, de som e uma coisa que eu percebi foi isso que é, eu deixando a TV escolher por mim acabou que a, que a imagem ficava melhor do que se eu mesmo ficasse lá mexendo manualmente nas coisas, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, não, não percebem que está sendo feito, mas que, que acaba mudando o, o jeito de encarar a TV né? você não precisa ficar configurando um monte de coisa na hora de botar a TV na sua sala. Você bota ela ali, ela escaneia o seu ambiente, vê ali a condição de luz, a, a, a condição do dia que está, e já consegue é, entregar uma, uma experiência muito melhor, né? Sem você precisar ficar mexendo em um monte de coisa manualmente.
1: Sem dúvida. É, acho que a, a gente tem que sempre pensar desse ponto de vista, né? A, a tecnologia, ela, ela vem para facilitar a nossa vida. É, o quanto mais fácil for, maior vai ser a adesão de, desse desse recurso no teu dia a dia, e quanto mais você experimentar, mais você gosta e mais você amplia. Então, eu não vejo como a tecnologia retrocede nesse aspecto, ela só pode evoluir. A grande parte disso, e eu acho que cada vez torna-se mais presente na vida dos consumidores, é essa parte de tornar a tecnologia parte do, teu, do teu, da tua rotina. Hoje a gente não consegue mais nos imaginar sem ter o nosso celular do lado, é, sem ter alguns devices nos cercando, até parece que você sofreu uma amputação, né? Larguei o celular em casa, meu Deus, eu não tenho mais um braço. Não, você deixou o celular em casa. É, mas, é, tamanha a dependência que a gente acaba tendo da, da facilidade de ter tudo à mão. É, e, e eu costumo brincar bastante com essa questão, né? Você mencionou do, o WebOS, o eu, eu Eu sou, talvez... Claro, eu tenho o lado de trabalhar na LG, mas eu sou um grande entusiasta do, do WebOS desde as suas primeiras versões, é, até porque eu vivi essa experiência dentro de casa. É, quando o WebOS saiu pela primeira vez, eu tinha um nenê de colo, e eu vi a evolução tanto da, da minha filha quanto da plataforma é, desde o começo, então assim... Como é uma interface que a gente sempre usou o controle Smart Magic, né, que tinha o reconhecimento de voz e junto com a inteligência artificial por trás, a, a relação entre busca e, e assertividade da entrega do conteúdo e, e tornar fácil para uma criança que mal e mal estava ainda estava sendo alfabetizada já conseguisse ter autonomia para escolher o desenho que ela gostasse, da forma que ela gostasse... E isso sendo entregado de maneira consistente, sem nenhum tipo de risco, eh, tanto de privacidade quanto na questão da, do que estava sendo entregue como resposta pela plataforma, tornou mudou a experiência da minha filha ao assistir desenho e também sobre, olha, papai, não precisa ficar aqui escolhendo para mim o que, que eu assisto. Porque apesar de não saber eh, números e não saber exatamente eh, escrever, ela fazia tudo que ela precisava por vossa. Então, esse foi um, um, um passo importante eh, na evolução também da plataforma, nas buscas e em tudo como estava sendo feito. E, e essa preocupação também de integrar integrar mais coisas, né de ser uma uh, Open na open AI, que é era o conceito desde lá do começo, por isso que você mencionou muito bem, Wallace, a gente tinha, na nossa proprietária que, o, que é o ThinQ, a gente integrou é, Alexa e integrou o Google Assistente. Ah, mas que, que loucura, como é que tudo funciona? Funciona sabe, tendo hierarquias. Então, é, saber o que é melhor de cada plataforma, né então, se eu for pensar na parte de conectividade de aparelhos, entre LG, quem é melhor? Sem dúvida, é LG com LG. Mas... Se eu quero conectar com uma lâmpada, era era melhor naquele momento a ADG? Não, a gente tinha a Amazon com um sortimento maior, o Alexa, é, o Alexa, não, desculpa, o Google Assistente. Então, a gente foi entendendo que cada um tinha de proposta e, e foi integrando e melhorando. Hoje, a gente ainda ousa um pouco mais, né a gente tem ali um, 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 um protocolo baseado em IP que, de fato, busca ter... Uh, além de tudo, mais conectividade e mais segurança. Né? Então, uh, é mais fácil conectar e mais tranquilo também em termos de o, o que está que sendo transmitido de dados, que ele é baseado em IP. Então, a gente efetivamente consegue ter mais segurança nisso. Mas, para você ver como a tecnologia vai evoluindo, mas o conceito em si de ter tudo dentro de uma plataforma única e que de lá eu consiga controlar, de lá eu consiga interagir com tudo... Uh, continua sendo mantido e a facilidade e a busca tem que ser sempre simples com mais complexo, menos adesão, menos usuários menos gostoso, então a gente faz tudo de maneira a ser simples para o usuário final
2: é, não, eu ia comentar que essa questão que você falou de, de usar o médico S para fazer as buscas, isso realmente é uma coisa que facilita demais não só o comando de voz, como a questão do, do point and shoot, né? que você vocês mexem mexe nele ali igual um controle de mouse e consegue fazer as coisas. Isso facilita muito. A minha filha, eu, eu inclusive tenho uma filha pequena também, tem três anos agora, ela também usa bastante. E ficar apontando ali e apertando o um botãozinho para poder entrar nas coisas que ela quer. E isso é uma coisa que, que a interface como um todo foi evoluindo para conseguir entregar uma resposta melhor para esse tipo de comando, né? Porque a interface de TV sempre foi muito baseada em botões. Então, a LG teve que fazer todo um retrabalho na interface imagino que tem alguma coisa artificial envolvida nisso também, para poder reconhecer melhor esses gestos usando o botão do usando esse point-and-shoot do, do Magic Remote também, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu até costumo brincar que é o mouse da TV, né? Eu, eu apelidei o Smart Magic de mouse da TV. É, porque é exatamente isso, né? Ele é muito mais fácil, é muito mais intuitivo você é, clicar do que de fato ficar no, no botãozinho. Outra coisa que também a gente tem nos nossos controles é o scroll, né, então é, mesmo se você quiser usar o, o navegador ali da, da TV, navegar é muito fácil, porque você simplesmente faz o scroll, ou até nas buscas de conteúdo, eu costumo usar bastante também o scroll, é, acho espetacular, então eu sou realmente suspeito para falar, é, e eu, eu acho que a independentemente da idade, né? a gente fez citações aqui explícitas às crianças pequenas, mas é, eu como adulto, a minha mãe já numa idade mais avançada, independentemente de, de faixa etária, a experiência é igualmente boa e, e fácil de fazer. Né? Então, é, acho que é, é um pouco sobre isso, é sobre a gente manter é, simples e, e vai ser gostoso, sem dúvida.
2: É, facilidade é. é bom independente da idade né você quanto mais fácil for mais intuitivo mais a, a experiência de uso da, daquele produto vai ser mais agradável né
1: sim sem dúvida é, e esse tem sido a, a vertente de, das nossas atuações agora a gente tem nos últimos anos trabalhado muito com otimizador de jogos né então tem sido uma um, um viés muito crescente de, de players Claro que os consoles de nova geração deram um, um, um gás adicional nesse esse segmento, né, mudou a perspectiva, a gente falando de 120 Hz em 4K, é, uma experiência imersiva, VRR, baixa latência, então você tem ali um, um público muito mais engajado nisso, e a gente sempre caía na questão, né, é, invariavelmente, dependendo do, do, do teu tipo de jogo, né, se é um jogo em primeira pessoa, se é um RPG, se é um RTS, cada um demanda uma especificação diferente, é, então você, será que a gente tinha que voltar lá e, e colocar o usuário para bater cabeça, qual que é a, a, a configuração mais otimizada para cada tipo de jogo? A gente trouxe otimizador de jogos com solução para isso, então é, é, é um pouco sobre isso, sabe, a gente de fato ter essa preocupação com a experiência e isso esse é o pilar mais forte da, da LG em termos da, da, das smarts, é experiência então que experiência que a gente está levando do começo ao fim. Então, desde de fazer com que esse consumidor ou esse espectador não tenha que se preocupar em configurar é, questões ali relacionadas a brilho, contraste, cor, até levar e ele então, para que tipo de uso a gente está pensando. Ele está jogando, ele está usando isso para fazer um trabalho em home office, então está usando a TV como é, um, um monitor que também está podendo... Conectar o notebook via Wi-Fi e usar a, a tela como monitor. É, então, todas essas configurações, elas, elas partem do mesmo princípio, ser fácil. Fácil conectar, fácil usar, fácil é, curtir. O, o foco tem que estar na experiência e não, não no, no menu. Então, é, é, foi essas evoluções que a gente teve nos últimos períodos.
0: Algo que eu sempre observei utilizando as Smart TVs da LG foi que com a evolução do webOS, essa questão da experiência de uso realmente foi evoluindo junto. Né? É uma coisa que, por mais que a gente saiba que existem diversos públicos que compram as Smart TVs da LG, mas algo que favorece muito ao público, que é a maioria dos que adquirem as TVs da LG, é a questão da experiência de uso, na interface, quando você está navegando em um aplicativo, procurando por um conteúdo, e você continua assistindo outras programações que estão passando ali, é, que você estava assistindo anteriormente. Você meio que tem um entretenimento contínuo dentro da interface. Eu acho que essa questão é algo que, tanto a inteligência artificial como o próprio desenvolvimento da interface no todo, do layout dela, favorece muito a experiência de uso do usuário também, porque querendo ou não, quando uma pessoa está procurando por algum conteúdo e acaba não tendo algo para distrair no processo, ou, às vezes, até mesmo vendo algo que chamou a atenção naquele conteúdo que estava assistindo anteriormente, é, meio que atrapalha também a usabilidade e, nisso, a webOS conseguiu, por muitos anos, é, se destacar positivamente e, até hoje, eu não consigo ter essa experiência em outras interfaces, mesmo comparando com é, aqueles TV sticks e tudo mais que a gente tem no mercado, Ainda falta essa questão de implementar uma experiência de uso que consiga garantir o um entretenimento contínuo. Como que a LG conseguiu enxergar essa necessidade do público desde muito lá atrás, quando começou o desenvolvimento do WebOS até hoje? E como que vocês veem esse desenvolvimento a longo prazo, daqui, daqui para frente, no caso?
1: Eu acho que a resposta, a resposta até você já deu, né, a gente? O, o que a gente entendeu logo no primeiro momento foi que a plataforma smart da LG tinha que ser multitarefa. E, esse foi o ponto de partida. Tem que ser multitarefa e, por, por ser multitarefa, tem que rodar muitas coisas ao mesmo tempo para que a experiência seja contínua. Então, a, a gente, desde o começo, pensou, e, e vocês vão lembrar do, do, do que era o nosso launcher, né? É, você tinha... Quando você compara com as webOS mais recentes, a gente fica fica até difícil imaginar que a gente tinha aquela barrinha do do launcher embaixo, é porque hoje ela ela tá eu, eu brinco muito de Netflixada, né? Ela tá com aquela interface mais é, ofertando os, os conteúdos e, e menos os inputs. É, mas naquele momento o negócio era esse, né? Então eu tinha que conseguir rapidamente. É, e aí veio o, o hardware por trás. Né? Eu precisava de um processador e também de toda uma configuração de tela que basicamente fosse muito rápida ao ligar. Ela já tinha que responder rápido e, e, e extremamente veloz na questão de você trocar entre aplicativos ou trocar de inputs. Eu estou saindo de um streaming, estou indo para a TV aberta ou estou indo para uma TV a cabo. Isso tinha que ser muito rápido. Então, essas foram as premissas. É, e a gente foi muito bem-sucedido nisso. O que a gente começou a fazer nos anos posteriores foi entender que essa experiência de consumo de conteúdo, ela em muitos pontos, ela, se, ela, ela tinha overlaps. Então, é comum para nós, principalmente, a geração que saiu da linearidade da TV e passou para o on-demand, a gente não tem mais o, o hábito, apesar de que eu ainda sou old school, tá? eu gosto da, da linearidade, mas a gente não tem por hábito é, fazer uma coisa só. A gente está assistindo um conteúdo de fundo e aí surge alguma coisa que eu vi na TV, puxo o celular, já pesquiso alguma coisa, já volto para a TV e já estou fazendo outra coisa ao mesmo tempo. E, então a gente começou a entender que alguns aspectos desse, desse tipo de coisa, eles tinham um overlap contínuo. Inclusive essa parte de busca. Veio daí a questão de você ter também é, o retorno do, do, do... Hoje não chama mais PIP, vocês né? vão lembrar do PIP, né? do Picture-in-Picture, picture, que era, era coisa de TV, estamos falando de TV de tubo ainda, hein? Caramba, saudosismo. É, entrega na mas... idade. <risos> mas naquele momento era feito com dois sintonizadores de TV, né? que hoje é extremamente incomum. Hoje a gente tem o que a gente chama de multi-view. Então, obviamente, não todas as nossas TVs, mas alguns de um patamar para cima, você tem o multi-view, que você consegue colocar a tela uma do lado do outro e é, inúmeros inputs. Você pode ter uma entrada física com streaming você, e isso acontece... Por exemplo, eu quero assistir o que estava rolando lá com futebol futebol. Né? Você tinha é, vários campeonatos rolando ao mesmo tempo, ou, eventualmente, até fit, jogos diferentes ali. Você estava assistindo um jogo na TV aberta e um outro no streaming, poderia ser. Você acompanha dois jogos ao mesmo tempo. Então, é, isso começou a ser algo muito frequente. E outra coisa era a questão da busca. Então, a gente criou também o um overlay do, do navegador em cima do que você está assistindo. Você está lá assistindo a sua novela ou, teu, ou, ou algum outro conteúdo e está fazendo buscas relacionadas às coisas. E é, isso pode, passa a ser uma tendência que também vai, eventualmente, no futuro, e aí talvez trazendo aqui a, a resposta mais objetiva para para Ju, o futuro do, da TV americana, que já é uma realidade, você está assistindo conteúdo e vendo o que, que o cara está vestindo, já faz a compra direto do no, no, no próprio conteúdo. né Você já linka com um site que já traz o preço, que já é, acaba que você clica e já comprou. Isso hoje já é é uma realidade ainda pequena da, da, do processo de compra americano, mas já existe. É, e a gente vai evoluir para isso no, no futuro da TV aqui também no Brasil. Então, assim, essa multi, pluralidade da TV passa a ser cada vez mais é, constante porque a gente tem que lidar com muitos aparelhos, né, outros devices, com muitas situações e com uma dinâmica de, de tempo que é muito otimizada é muito é muito mais é, plural no, no sentido de que eu estou vendo TV mas eu estou cozinhando estou vendo é, assistindo a TV e estou fazendo outra coisa estou trabalhando em paralelo estou fazendo compra então isso passa a ser uma vertente muito é, maluca do nosso dia a dia mas que que a gente tem que responder de alguma maneira e o que eu sinto é que o WebOS ele está é, como esse recurso que eu falei do comprar lá fora é, que é uma realidade americana ele está na nossa plataforma ele só não veio para o Brasil porque o nosso nosso sistema ainda não está preparado para esse momento mas a LG está preparada então é, eu acho que daqui para frente o future proof é fundamental a gente tem que sempre pensar no, no próximo step o que, que a gente está fazendo para desenvolver daqui para frente e aí, sabe, tem coisas acontecendo que a gente acaba nem divulgando tão frequentemente, mas uh, essa parte, por exemplo, de acessibilidade, é, um, é uma vertente que, que já está presente. né A gente tem hoje recursos uh, que a gente não pensava no passado, né e, e eu estou lembrando aqui do quanto que as transmissões mudaram. É, o, veio o primeiro closed caption, né que era para um deficiente auditivo, é, conseguir ter uma, uma narração ali escrita do que estava acontecendo no conteúdo. Depois, a, a, você vê que os novos pronunciamentos políticos todos são acompanhados de, da linguagem de libras. Só que, legal, se essa pessoa que tem uma deficiência auditiva também tem uma questão de, de uma miopia como eu tenho. É, será que esse tamanho de intérprete é o suficiente para ele? Então, a nossa TV, pensando nisso também, ela já reconhece automaticamente que você tem uma um, uma linguagem Libras ali para esse, esse público e ele dá um zoom especificamente no intérprete. Então você consegue ler né mais facilmente o que está sendo proposto. Então são essas pequenas coisinhas que é, que mudam tudo. eu acho que a gente tem que estar tá muito esperto ao que está acontecendo no mundo para a gente poder reagir é, em tempo e propor melhorias que muitas vezes as pessoas nem sabem que precisam, mas a gente tem que saber o que, que elas querem. Né? Então, é, acho que vem daí as respostas do como a gente conseguiu é, é estudar a nosso, o nosso público, é estudar como o ser humano se comporta, é, porque é sobre isso. Né? A inteligência artificial ela responde o que o humano precisa e não sobre o que um computador quer.
2: Né? Então, a, a
1: resposta está sempre na gente.
2: Eu acho maravilhoso que você falou, a questão da acessibilidade, de entender o que o usuário tem de necessidade e se, se adiantar para cobrir isso. Porque eu acho que, é como você falou, a inteligência artificial está justamente para esse tipo de coisa, para aprender com as pessoas e, e cada vez mais sendo proativa em resolver os problemas que as pessoas às vezes nem sabiam, nem se davam conta de que tinham. né? Então, eu acho que quanto mais eu, é, conseguir evoluir nesse sentido, é, mais as pessoas vão notar que isso realmente faz diferença no uso, impacta diretamente a experiência de uso é, eu te, tenho uma, uma função específica do WebOS que eu acho maravilhosa, que é a minha TV da, da LG fica no quarto então, muitas vezes eu prefiro assistir TV no quarto do que na sala, just por causa disso porque quando eu tô vendo o jogo a minha TV da LG, ela tem lá o alerta do, de, de quando sai gol do, dos times do, dos times que eu acompanho o e, às vezes eu, jogo... é, é e aí, às vezes eu tô vendo o jogo eu tô vendo o jogo de um time tá saindo o gol do outro, antes de aparecer a bolinha lá no, na transmissão eu já sei que saiu o gol, porque a transmissão é um pouquinho mais atrasada. Então, esse essa é uma das funções que eu acho mais maravilhosas, que eu prefiro até assistir TV no quarto por causa disso.
1: É isso aí. O alerta de esportes é outra das, é outra das funções que, assim, a gente entendeu, realmente, a paixão. Né? Tanto que se você pega... Ah, mas é uma TV que, que tem uma plataforma que é globalizada, então ela não vai ter os meus times aqui no Brasil. Não, tem todos, né? Então... É, você vai lá, seleciona o teu time e acompanha isso de perto, placar ao vivo, algumas estatísticas então, é, e, e além de tudo, o push notification também na TV, né, o seu jogo vai começar então é, funciona ali como um assistente pessoal de esportes é. né?
2: Sim, é... isso é maravilhoso você tá, você tá assistindo streaming alguma coisa você... Ah, tem meia hora para começar o jogo eu vou assistir um episódio da série aqui aí ele aí vai te, te dar distrair, uma assim, oh, né? vez você começar, se distrai, você vai assistir. claro é, pois é, esse, esse é muito bacana
1: e é, isso está isso realmente implícito, né acho que tem muita coisa que a gente de fato não tem o conhecimento do que está por trás mas que tem soluções tão maravilhosas o próprio, o próprio streaming ele é cheio disso, a gente tem a LG foi pioneira num dos critérios que eu acho que é maravilhoso em termos de, de, de solução e que tem a ver com, de alguma maneira inteligência artificial porque fala de metadados, né então, é, às vezes, os termos são meio indigestos, mas o que está por trás tem, tem uma entrega tão perfeita e absoluta. E aí, voltando para o que a LG trouxe lá atrás, a gente foi pioneiro em trazer para as TVs domésticas é, recursos que estavam só no cinema, que foi o Dolby Vision e o Dolby Atmos. Os dois trabalham com metadados, né então, e, e, efetivamente passa a ser trabalhado com informações que estão dentro do conteúdos que tem que ser reproduzidos por esses protocolos de, de exibição de imagem e som que fazem a calibração, tanto da imagem quanto do som. É, e aí, de novo, a gente foi evoluindo também pensando nessa rotina é, dos, dos consumidores para entender que em alguns casos, por exemplo, e aí eu vou citar o Dolby Vision, vamos lá, o conceito é que ele vai fazer a calibração da imagem quadro a quadro em brilho, contraste e cor, por todo o conteúdo. Cada imagem que está sendo reproduzida ela tem esse tipo de calibração. O que ficava ali pendente é... Tá bom, isso foi feito para o conteúdo. Mas será que se adequa ao ambiente desse consumidor? E se esse consumidor estiver assistindo esse mesmo conteúdo numa sala mais clara, com uma incidência de luz solar? Será que aquela calibração de brilho contraste e cor é a ideal? Então, volta a inteligência trabalhando de novo a nosso favor para que aquele recursinho, né? vocês devem ter visto que a televisor tem aquele sensor embaixo ali, que é o sensor de luminosidade que antigamente era só usado para economia de energia. A gente remodela o uso disso para fazer com que esse mesmo sensor retroalimente o televisor sobre o modo de calibrar a imagem quadra a quadra do Dolby Vision. Então, é tudo meio que se conecta, é, de novo, pensando sempre na experiência. Né? Acho que é isso que é demais. Então você vai ter isso adequado à luminosidade do teu ambiente para que você, de fato, tenha a experiência, seja do diretor ou que seja a experiência otimizada, para a tua realidade, para o teu hábito, para o seu consumo. Então isso isso muda muda o jogo.
2: Isso vale para som também, né? Eu tenho uma soundbar da LG aqui, que se conecta com a TV, e ela tem esse todo, esse, ele ela faz esse escaneamento, eu consigo pelo aplicativo, eu consigo escanear o meu ambiente, e ela faz essa calibração para poder entender qual é o meu ambiente, como é que é a refração de som, como é que o som rebate nas paredes, para poder me entregar esse esse Dolby Atmos realmente mais encorpado com a sensação de, de cinema mesmo, né?
1: E isso é perfeito, é, e é, e é muito engraçado, né, que a gente a gente realmente não tem a percepção do quanto que as coisas interferem no nosso dia a dia, principalmente com som, né? Porque a gente sempre tem ali aquela sensação de que ah, tá bom, eu preciso de potência. Muitas vezes você precisa só de uma parede, né? Porque som é sobre isso, né? Ele tem que é, ser emitido, bater em algo para é, você ter essa, essa parte auditiva. É, e aí, muitas vezes, poxa, você tem uma parede drywall que se comporta totalmente diferente de uma parede de alvenaria. E, obviamente, o som vai ter é, características diferentes. Então, por isso que é tão importante a gente ter é, isso embarcado. Agora, de novo, você imagina se o Wallace tivesse que ter engenharia acústica no, no seu no seu currículo para falar, não, calma aí. Ele é, normalmente é cada, cada
2: onda ali, cada cada, cada <risos> outro falante da som de barra.
1: Né, super complexo, né, então é, 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 mas é muito legal, e isso acontece também com o Smart medic né, não sei se você já teve a oportunidade de fazer a calibração do Smart medic ele faz exatamente a mesma coisa, né, a TV Sim. emite o som é, e ele te, te solicita lá, olha, bola, você sente aonde você vai de fato as, assistir a TV no um... sente de forma
2: centralizada para é, a distância e que você vai e tal.
1: o som da sua TV de acordo com a posição que você tiver segurando o Smart Magic na mão. Então, tá aí. Tem... Nossa, a tecnologia é maravilhosa. E a, e a gente tem... Nossa, ainda tem tanta coisa para fazer que a gente só, só consegue sonhar. E, claro, quanto mais esse produto for sendo desenvolvido, né, a gente basicamente está falando das coisas que estão dentro, é, embarcadas ali em termos de tecnologia. Mas se a gente for entrar aqui em tecnologia de painel, em, em recursos que estão sendo adotados e, e usados, né, a gente basicamente a gente falou, né, isso aí tinha na TV de tubo. Hoje a gente não fala mais de telas finas, né, a gente fala é, de telas finas e de tecnologias e resoluções que eram impensáveis alguns anos atrás. A, a própria LG trouxe agora, Uh, a primeira OLED 8K do mercado brasileiro. Uh, e, e aí a gente falou, nossa, realmente, como a própria tecnologia mudou a percepção de resolução, que também faz parte desse processo todo de experiência. né Então, muita gente que, que teve a oportunidade de assistir essa OLED 8K menciona, nossa, é, é um, uma TV 3D sem óculos, né por conta de toda essa... Essa questão de profundidade e de detalhes que o, a quantidade de pixels permite a TV entregar.
2: É, para uma resolução alta dessa, o, o upscaling é mais importante do que nunca, né? Porque a gente tem. Muita parte do conteúdo que a gente consome está gravado em Full HD ou, no máximo, 4K. Então, para você conseguir aproveitar o 8K, ele tem que ter um upscaling muito bom e muito preciso, né?
1: Sim, sem dúvida. Nesse momento ainda de, de não termos um sortimento de conteúdos em resolução nativa 8K, e essa compreensão do que efetivamente é possível entender, melhorar, otimizar e calibrar com o que a gente tem nativo e tem que ser feito o upscaling para 8K, ele é determinante. Então, realmente precisa, precisa de muita tecnologia e de muito recurso por trás para a gente ter a melhor sensação visual possível,
0: Igor, é, você falou mais cedo sobre a rotina dos consumidores e eu sei que antigamente muitas das melhorias que a gente via nas Smart TVs eram frutos de pesquisa de mercado que ajudavam a visualizar o que o público queria ou até mesmo precisava no dia a dia. É, hoje em dia, a inteligência artificial já consegue em 100% do tempo, é, meio que com a leitura do algoritmo e até mesmo com o próprio Machine Learning é, enviando relatórios para a empresa como um todo. É, substituir essa questão de pesquisa de mercado para conseguir aprimorar com antecedência as inovações que a LG implementa nas TVs? Ou ainda há aquela necessidade de sentir o que o público precisa de uma maneira um pouco mais interpessoal?
1: Mudou mudou bastante, você tem razão. É, hoje a gente, obviamente, utiliza muito dos dados que são fornecidos pela, pelo próprio hábito de consumo é, e esse é um ponto extremamente importante também, né? A gente tende a pensar que dado, ele eles, todo e qualquer dado tem uma relação pessoal. E aí nessa nesse momento que a gente teve a introdução do LGPD e a questão de segurança da, da informação muito latente, essa é uma questão que passou a ser ainda mais sensível. E, e acho até legal a tua pergunta, porque esclarece bastante, me dá a oportunidade de esclarecer muito como as coisas são tratadas. É óbvio que a partir do momento que, que um consumidor faz o login na nossa plataforma, a gente tem os dados pessoais dele, é, porque isso... Né, você tem até um Terms and Agreement lá, que você, como tudo na vida, né, você vai navegar na internet, você tem dados pessoais seus ali. O que a gente faz aqui como LG é, é primeiro, o Igor ou qualquer outra pessoa da LG Brasil não tem acesso a esse dado, eu não tenho como checar, por exemplo, que o Igor logou lá, eu não consigo fazer isso. E mesmo mesmo assim, a LG tem o cuidado de fazer com que o Igor não seja o Igor para a plataforma. O Igor é uma persona que, junto, talvez, com, com perfis de consumo de conteúdo associados à idade, localização desse desse consumidor, e uma série de outros critérios sociodemográficos gerem, efetivamente, essa persona que tem, talvez, uma conexão com a persona similar à do Wallace. Então, eu, eu não trato como indivíduo, eu trato como grupo de indivíduos que não tem nome e CPF. Eles têm é, similaridades em termos de consumo e perfis sociodemográficos. A partir desse entendimento, é, é possível, sim, você ter é, insights impressionantes sobre é, as, as coisas como elas são. Porque eu não estou mais tratando o Igor e a história pessoal do Igor, eu estou tratando uma persona. Então, isso regionaliza muito, isso torna essa informação extremamente valiosa, é, impessoal, mas que tem conexão, sim, com o que funciona para mim e pode funcionar e aí eu tô colocando o Wallace dentro da mesma persona que eu, tá? Mas não necessariamente, pode ser que a gente tenha hábitos totalmente é, apartados. Mas nesse exemplo aqui eu tô colocando ele junto comigo. Então é, eu vou aprender com o que o Wallace está oferecendo para a plataforma. O Wallace vai vai também receber reflexos da do que eu ofereci para a plataforma. Essa troca é muito rica. É óbvio que em algumas situações a gente ainda depende de pesquisas de mercado, porque isso tem seu tem seu valor e de maneira nenhuma a gente substitui uma coisa com outra. O que a gente tem é sobre um conhecimento profundo sobre a utilização dos nossos produtos. E isso vem enriquecendo, né? que é a base de tudo. O Big Data é sobre isso. É a massa de dados sendo transformada em informação e insights sites para um, um propósito maior. Então, uma coisa não invalida a outra, mas a gente hoje já consegue ter muita informação é, com base nessas pessoas, é, milhares de pessoas e também de enriquecimento do que você mencionou de machine learning, né? é, que também depende de curadoria. Né? Não, não adianta a gente deixar simplesmente a máquina ir lá aprender, é, porque é, é, um, é um detalhe que eu brincava alguns anos atrás. Né? Se eu falar que tem dois olhos, um nariz... E, e pelo na cara, o Igor poderia ser um cachorro. Um cachorro também tem dois olhos e analisa pelo na cara. Então assim, eu preciso fazer uma curadoria com esse dado. É... Mas de novo, os dados são, são tratados com extrema é, confidencialidade. Não, não tem nada aberto. Mas sim, tem, tem voltando a perguntas, tem momentos complementares em que a gente aprende com os dados que nos são oferecidos pelos consumidores. E sim. Tem momentos em que a gente vai buscar pesquisa de mercado para entender tendências. E, e outros momentos também né, não necessariamente são pesquisas relacionadas é, no one-to-one, no one, nem focus group. É, você tem, por exemplo, a tendência de telas gigantes, ela foi apontada por pesquisa de, de, de embarque de painel, para você ter uma ideia. Né? Então, é, isso começou lá nos Estados Unidos e, e, e obviamente, com um delay um pouquinho uh, de alguns anos, já é reflexo aqui no Brasil. Né? Você vê que hoje até o próprio momento do Black Friday, ele é um momento de oportunidade para trocas por telas maiores. Se você pega a história da Black Friday, o produto foco passou a ser uma 4K, depois uma 50, 55, 65, é, 75, esse Black Friday que passou, a LG, arrebentou de vender 86 polegadas, né? que é uma tela ultra gigante, então foi um, foi um número surpreendente para todo mundo, foi muito bom, muito bom mesmo e, e a gente vê isso acontecendo também é, com tecnologia o que a gente tem para o ano que vem por exemplo, e acho que o nosso público está mais conectado do que nunca é que a, as primeiras gerações de smart TVs que a gente teve no mercado brasileiro que foi lançado lá em 2012 as primeiras gerações mais essas próximas aí do início do 4K no Brasil, elas já já começam a ter as plataformas de smart é, não sendo atualizadas, né? O, o próprio YouTube, o Netflix daquelas versões mais antigonas é, já começam a não ter mais atualização, apesar da TV tá funcionando perfeitamente. Então a grande resposta para uma troca de tela aí é realmente buscar uma plataforma que seja mais amigável, mais fácil, mais intuitiva, que tenha todos esses aplicativos é, atualizados. E aí, por que não? Eu, eu, eu ter mais do que uma tela fina, eu ter uma tela gigante, com uma tecnologia mais avançada, eu buscar uma Kennedy uma OLED. Então, tem uma grande oportunidade no mercado aí para esse consumidor que quer buscar uma tela já se preparando, que lembrando que ano que vem temos Olimpíadas, vamos ver muitos esportes.
2: É, o alerta de esporte vai ser mais útil do que nunca. É. É, tem, tem dois pontos sobre isso que você comentou. O primeiro é, nessa parte de, de coleta de informações, coleta de dados, é, de, de gostos, de, gostos, é, de preferências do, dos usuários, é, isso entra também para a LG definir, é, por exemplo, o LG, o LG Channels, é, Quais canais que a LG vai disponibilizar gratuitamente, quais parcerias que ela vai fazer, isso também entra nessa pesquisa?
1: A gente está num, num momento de... muito legal, até agradeço a, a pergunta sobre o LG Channels, é, para o nosso ouvinte aí do Canaltech, o, até passar o que, que é, né? na verdade ele é um, eles são canais gratuitos da LG, então você basicamente precisa estar conectado no Wi-Fi é, e não vai pagar nada para assistir... Hoje são 178 canais, mas eu nem cravo esse número porque esse número vem crescendo a todo momento. Um, mas aí, respondendo a tua pergunta, nesse momento ainda não. A gente ainda está no, no, no momento de não pesquisa, mas sim de, de entender a qualidade e os, o, a disponibilidade desses conteúdos em termos de horas de conteúdo para que... Efetivamente, você tem a relevância para o que o consumidor tem. Não adianta ser gratuito, ele tem que ser bom, ele tem que ser, uh, tem que ter consistência. Então, nesse, esse foi um primeiro momento. Eu acho que a, a, e isso foi muito interessante numa recente visita minha à matriz da LG. Uh, eu tive muitas conversas a respeito desse desenvolvimento. Então, o que eu posso o que eu posso falar para vocês é que vai ter vai ter coisas localizadas, né? vai ter coisa regional aqui, nossa, é verde e amarela em breve aí, no LG Channels, então, aproveitem, aproveitem. E lembrando,
2: Ótimo, ótima notícia.
1: Quem tem o, o, os nossos produtos, é, provavelmente ali, porque o LG Channel já está embarcado nas nossas TVs há alguns anos, então, provavelmente esse consumidor aí, é, pelo menos dos cinco anos para cá, com certeza tem o aplicativo lá. E aí, por favor, façam um teste. Vamos lá, baixem o aplicativo, se ele não tiver lá na sua no seu launcher ou na sua tela inicial, e vamos usar. É grátis, é grátis. Só vai gastar dados.
2: É, não, e tem muita coisa, tem tem Naruto, tem várias coisas lá para você assistir, tem tem desenho, tem filme, tem série, tem programa de culinária. E para todas eu fico... as
1: unidades, né? Você tem, é, né? Quando,
2: eu, quando eu fico sem, sem saber muito o que eu quero assistir, eu fico mudando de canal lá para ver o que eu acho interessante. Já até torneio de sinuca lá. É, eu, eu também assisto. E
1: não é fácil achar torneio de sinuca, hein? A
2: ESPN é. passou bastante, mas
1: não é fácil, não.
2: É, e outra coisa que eu queria comentar é que você falou das telas grandes, de TVs mais premium. É, uma coisa interessante é que essa, a maioria dessas funções está disponível em quase todo o portfólio da LG, né? Isso que eu acho muito interessante. É, você pega o Magic Remote, é, já começou a aparecer em modelos mais básicos, você pega essa questão de trínsito artificial, de otimizações, isso está nos modelos mais básicos. Então, é muito interessante ver essas funções que... As pessoas pensam que é uma coisa tipo... De... Ah, não, só se eu tiver a TV OLED 8K que eu vou ter essas funções. Não, se você comprar uma uma, uma Kennedy uma, uma NanoCell, as TVs mais simples, você já vai ter muito dessas funções. Não vai ter todo o portfólio de funções, mas vai ter a maioria delas, né?
1: Sim, sim, isso é, é verdade. Né? Tanto que tá, o nosso pilar, de, que, que foi a recente comunicação que a gente, aliás, inclusive lançou muito próximo da Black Friday, que é, é LG TV 5+, é exatamente por conta disso. né O, o pilar da gente ter um, uma tecnologia que realmente desdobrou é, coisas que eram das tecnologias mais avançadas, trouxe para as tecnologias é, mais comuns, é, e aí a gente foi abordar a questão também de ter o Filmmaker Mode de ter o otimizador de jogos em todas as categorias Smart Magic o é, WebOS então a gente de fato entregou um pacote de conveniência muito grande é, desde aquele consumidor que começa numa tela de entrada até aquele consumidor que vai realmente buscar uma experiência diferenciada com o produto premium e que aí sim tem um desembolso financeiro maior mas é, isso também é algo que a gente tem bastante orgulho. Né? A nossa webOS está presente desde uma 32 polegadas até uh, a nossa OLED top de linha, que é a 8K que eu mencionei. então é, Tem uma cobertura que é voltada para a experiência do consumidor. É sobre é, levar a sério o slogan da LG, né? o Life is Good. É, é sobre isso. A gente quer, de fato, levar essa vida incrível para todos os nossos consumidores. É claro que tem né? as adequações de, de categorias e perfis e desembolsos e tudo mais está no, no meio disso. Como você mencionou, desde os produtos de entrada a gente tem os recursos sendo disponibilizados.
0: Bom, para finalizar o nosso papo de hoje com a proximidade da CIES, o que a gente pode esperar de evolução da inteligência artificial das Smart TVs da LG com essas novas formas de integração da IA que vem sendo exploradas em outros setores, né? que eles têm visto é, uma crescente na integração de inteligência artificial, não só no sentido de desenvolvimento de casa inteligente, mas também em coisas simples do dia a dia. Como que a LG vê essa implementação, nessa, nessa questão de IA, também no período de curto prazo, já que a gente está chegando tão perto da CES?
1: É, a CIES vai, vai revelar muita coisa para gente, acho que fiquem, fiquem espertos, fiquem ligados aí, a, a press conference efetivamente da LG é no dia 8 de janeiro, então muita novidade por lá. Eu não quero fazer nenhum spoiler, né? a gente quer manter aí o, o pessoal engajado em acompanhar isso, mas até me coloco à disposição para... Imediatamente após a Ciesa, a gente tem um novo bate-papo, se vocês tiverem interesse e disponibilidade. E aí a gente fala sobre o que, que, o, o que aconteceu lá e o que vem de possibilidade para o Brasil. É, mas o que eu posso deixar travado aqui para vocês? Novidades que realmente vão mudar a percepção sobre tecnologia e sobre uh, o future proof que eu falei lá atrás. Tomara que isso seja o teaser suficiente aí <risos> para as próximas conversas
2: e cada vez mais a TV como parte central de controle da casa inteligente né que a LG tem muito suporte da, da, da TV se conecta com geladeira com outras coisas que, que a LG disponibiliza e a STB fica sendo a parte central de controle de tudo né usando IA
1: sem dúvida Eu acho que o que o que a gente vai começar a ver e isso tem sido uma tendência também a TV participando mais ativamente desse, desse meio do consumidor, seja para o nicho, né? então a gente está falando aí, vocês têm um público muito é, especializado em, em nichos de, de tecnologia, mas desde o público gamer, aquele que busca também a questão relacionada à integração desse televisor é, com conectividade ou da integração desse televisor no ambiente em que ele se insere então, tudo isso vai, vai ter um alguns toques refinados ali no, no período de CS. É, muita novidade legal, isso eu posso garantir. LG vai trazer mais coisa bacana, mais assunto para a gente falar. E vamos deixar muita gente boca aberta sobre o que é possível fazer com televisor.
0: Bom, já vou ficar aqui na expectativa, pelos não spoilers, né? Pelas novidades é. que vão sair muito em breve. Porque realmente é sempre bom quando a gente vê as empresas inovando, porque ajuda a impulsionar o mercado de smart TVs como um todo para inovar também, né? Querendo ou não, os consumidores precisam cada vez mais se integrar com a inteligência artificial e a smart TV é um bom introdutório para isso, né?
1: Sem dúvida. A smart TV passou a ser, realmente, né? Acho que a gente nem, alguns anos atrás, a gente nunca pensou nisso, mas hoje é raro você falar que TV que não é smart, né? Então... É, todas as nossas telas têm, têm que ter conectividade e essa é uma tendência que não tem como voltar atrás. Ela é a porta de entrada para muita coisa e está sendo. Então, principalmente para a gente ter casas mais modernas, mais inteligentes é, e os produtos trabalhando para a gente. Né? De novo, é, é sobre isso. É, quando você adquire, adquire um produto, ele tem que é, ter o seu propósito muito bem claro e definido e ele tem que cumprir isso. Então, é, o que a gente espera para o futuro é trazer essa facilidade, essa interatividade e intuitividade cada vez mais latente na, na rotina desses consumidores para que sobe mais tempo para que a gente tem de mais é, valioso, que é a nossa saúde, a nossa família e o nosso momento de paz, de entretenimento. Então, é, os nossos produtos têm foco nisso e a gente vai continuar perseguindo essa missão tão importante na nossa nossa vida profissional e também pessoal.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso episódio do Porto Centro desta semana. Muito obrigado aos ouvintes pela participação e ao Wallace e Igor pela participação. Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar ao nosso próximo episódio. Então mande seu comentário para o podcast e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, que produz e roteiriza o Wallace Moté, a edição é de Vitiano Varim e a apresentação é minha, Ju Cyber. A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zulmer e as capas são artes lindas feitas por Rafael D'Amini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau!